1: ¡Papapapapa! ¡Papapapapa! ¡Papapapapa!
2: Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés, Pepe. Lebrón, una semana más, eh, queridos oyentes, muy contentos de estar con ustedes y también muy contentos de estar una vez más con nuestros queridos profesores, eh, Susana, Humberto y Rafael, ¿cómo amanecen? ¿Qué tal va su semana?
3: Hola, muy bien. Eh, bueno, ha sido una semana de trabajo realmente arduo, de la mañana a la noche, pero aquí estamos.
0: Sí, muy, muy muy contento de estar aquí de nuevo con nuestros oyentes en este maravilloso programa que tanta, tanto afecto hemos colocado en él, no, nos ha tocado además.
4: Sí, es cierto, si no, no lo hiciéramos. Y bueno, eh, hoy estamos eh, en compañía de una persona muy querida que conocemos yo por lo menos desde que era muy jovencito. Y estoy muy feliz de, de verlo aquí, convertido ya en una estrella eh, del arte, de las artes visuales. Y bueno, eh, estoy muy contento de, de, de verlo de nuevo. Y seguro que vamos a tener una mañana muy rica, porque lo que él hace realmente es muy conmovedor desde el punto de vista de la relación con lo humano. Y es algo que me ha impactado muy profundamente al ver sus trabajos. Vamos entonces a darle el paso a nuestro capitán para que presente formalmente a nuestro querido segundo Cardozo.
2: Así es, nos sentimos como en familia Rafa, siempre es así con la gente de la cultura, con nuestros amigos de la cultura, pero hoy en particular porque está con nosotros nuestro querido amigo segundo Cardozo Godoy, Realizador y artista plástico, documentalista para más egresado de la Escuela de Artes, mención cine de la Universidad Central de Venezuela, con su tesis de grado, el rol del director productor en el documental venezolano. Segundo Cardoso tiene una amplia experiencia como director, guionista, productor, camarógrafo y editor. Hasta la fecha son más de 30 años realizando documentales institucionales para televisión y de autor en cine y video. Muestra de ellos son los dedicados a figuras centrales del arte eh, que hacemos en nuestro país, como Victoria de Estefano, precioso documental sobre Victoria de Estefano, Gego, Jesús Soto, Elías Crespín, Roberto Obregón, entre otros. Bueno, tocaremos algunos de esos documentales esta mañana. Eh, adicionalmente, segundo es cofundador de Shigo, empresa de producción audiovisual, y también se dedica a la docencia como profesor de medios y de historia del arte. Bienvenido, Segundo Cardoso, a Un Minuto con las Artes.
5: Bueno, muchas gracias, me siento muy honrado. Gracias, Rafael, por tus palabras, muy bonitas, me, me, me llegan mucho. Eh, eh, saludos a la audiencia, que estimo y, y respeto muchísimo, porque sé que tienen ustedes gente que por aquí ha pasado, gente de mucho calibre, y para mí es un gran honor también poder estar compartiendo algo de lo poquito que puedo decir.
3: Bueno, Segundo, a mí me encanta... De nuevo verte, así seas por este medio, ¿verdad? Y, y bueno, en otra faceta muy distinta como normalmente nos conocemos. Y bueno, más que preguntas que ya vendrán, eh, voy a iniciar la conversación dándote un poco mis impresiones acerca de algunos documentales que he tenido el gusto de ver nuevamente, eh, algunas ideas que, que percibo o sobre todo de tus procedimientos, de tu manera en que me imagino cómo trabajas, ¿no? Y bueno, una conclusión certera que puedo señalar como espectadora es que al final de cada video siento que conocí más profundamente a los personajes entrevistados eh, y siento igualmente que se me revelan cosas nuevas, por ejemplo, sobre las manifestaciones artesanales que se producen en el país, en eh, esos trabajos que, por ejemplo, le has hecho a la Fundación Polar, eh, porque hay algo en común, que es conocer tanto los personajes como esa, ese mundo creativo muy local, pero desde dentro, desde su sitio de origen, desde su lugar de producción, conocer las condiciones con las que lo hacen, eh, las particularidades que cada región eh, provee para que esas cosas puedan ser posibles bueno y en ambas modalidades en ambos casos pues se intuye tu dirección como cineasta como el director de escena como guionista y tu presencia tras las cámaras porque sin duda aunque no te oímos se ve que les has hecho a los entrevistados preguntas muy acertadas que eso seguramente, bueno, tú lo enfocas en el guión previo, eh, que, que, que sentimos que está implícito, no te oímos, pero los resultados están allí, con los testimonios, las confesiones que cada persona te da, y nosotros conocemos su intimidad, conocemos cómo piensa, cómo siente, eh, logras que ellos den información muy reveladora sobre sí mismos, o sobre sus obras, incluso hasta poniéndolos a reflexionar en el momento en cosas que tal vez no se hubiesen imaginado. O sea, al final son importantes testimonios, confesiones que nos sirven para conocerlos con toda su capacidad reflexiva y honestidad. Esto pasa, bueno, en videos, eh, por ejemplo, eh, personajes que están contigo conversando en el momento, tú a tú, con Elías Crespín, con Victoria de Estefano, pero asimismo yo percibo que lograste algo increíble cuando hiciste el de Gego, que me parece que fue muy posterior a su fallecimiento y no sé si algún momento habrás tenido contacto con ella, pero lograste traerla de nuevo presente con su voz, eh, con esos videos de archivo que hacen una reconstrucción testimonial que casi es como verlo en vivo, es decir, el, el resultado es notable, eh, lo puedo decir con cierta propiedad porque cuando yo estuve en, trabajando como investigadora en el Museo de Bellas Artes, fui varias veces a su casa, bien sea por ella, bien sea por Gerd Leufer. y en efecto, cuando íbamos, que generalmente íbamos el equipo de investigación, la veíamos así, en su hacer constante, moldeando los alambres, conversando de manera muy sencilla obrando con mucha humildad así como uno siente que tú la describes ¿no? eh, por otro lado está ese otro tipo de documental ese documental de autor con el que recientemente ganaste una mención que me parece una maravilla la última pastora eh, bueno es yo creo que es un, un trabajo tan sensible precisamente, eh, bueno, porque hablas del día a día de una pastora que vive en absoluta austeridad y pobreza, estás tú en silencio en su casa y casi que es monitoreando todo ese quehacer diario de ella, filmando su cotidianidad y al mismo tiempo es muy enternecedor sus gestos, sus tristezas, su silencio, su, su, su amor por las cabras, eh, su angustia por las cabras también, eh, en fin, que al fin de cuentas son su única compañía, pero entonces creas toda una situación muy enternecedora, ¿no? Eh, esto en medio de una realidad muy precaria, eh, muy seca de ambiente, muy dura, ¿no? Eh, entonces está lleno de sensaciones realmente ese mundo de sensaciones yo podría decir que en verdad es un poema visual llevado al medio cinematográfico ¿no? entonces bueno aquí no hay diálogo pero se presiente que solo ella lo dice todo ¿no? eh, a lo mejor no sé tú nos dirás si hubo alguna guiatura pero en todo caso eh, ese es, esa intervención silente de tu parte a mí me parece magistral y bueno, pensando en ello, yo me hago también esta pregunta, ¿cómo es que eh, determinas o, o cuál es tu, tu criterio para escoger los personajes, tanto los que vas a entrevistar como, por ejemplo, en un documental como este, eh, los aspectos que más te interesan, qué te llamó más la atención? Pues para, eh, sobre todo, bueno, cuando vas a hacer entrevista y que vas a conversar con las personas. Bueno, nada, hasta aquí llego, <ríe> y ahora después pues veremos.
4: Muy bien. Bueno, después de esta intervención de Susana, bueno, ya nos quedamos callados. No, sí, no, no. todas nuestras preguntas, Ya habló de todo, Dios mío Así santo. Es. Bueno, pues, bueno, ya veremos por dónde nos colamos no. ahí.
3: Mira, Ay, Rafa, no nada. digas nada, estoy aprendiendo de ti. Adelante,
4: <ríe> segundo, <ríe> Adelante.
3: Bueno,
5: vamos a oír a segundo. Oja, oja, ojalá y Ojalá y lo que yo hiciera, o lo que yo hiciese sea literatura para que Rafa la leyera. Vi un fragmento de Rafael leyendo un, una pie, un, un fragmento de un poema bellísimo, por cierto. Pero en este caso me toca a mí hablar. Fíjense, eh, ca, cada... a ver, ¿por dónde empiezo? Yo tengo muy presente que desde que, desde que comencé la universidad, a mí me gustaba y, y, y mi idea fue hacer documentales porque me permitía acercarme y aprender muchísimo de la gente. Entonces yo yo siento que mi trabajo es una gran suerte porque me permite acercarme a gente que ha hecho, hace cosas extraordinarias y, y digo que es una gran suerte porque además me, me dejan que yo entre y hable y converse y a su vez es tremenda responsabilidad porque en cada caso lo que tú mencionaste, por ejemplo el caso de Gego que es, una, que es un personaje eh, eh, tan reconocido y, y, y que tiene una reverberancia importantísima en el arte era un gran reto, además no estando ella viva y, y en realidad este, yo lo que hago es un poco trabajar lo que... En, en, eh, yo tengo como unas premisas que, que trato de, de, de llevar adelante. Es que eh, yo trabajo con el método de los bocetos, por ejemplo. Yo me acerco y yo trato que eh, todo lo primero que sale eh, es un boceto. Y eso se lo transmito de alguna manera al, al, a, a la persona o a lo que estoy abordando, ¿no? o a la temática que me interesa. Entonces eso me da mucha libertad también. Este, entonces, y eso es como una línea, digamos, transversal en todos, los, en todos los trabajos que hago. Siempre lo asumo con una gran eh, eh, libertad en ese sentido y, y apostando a mi suerte también. La gente se abre. Entiendo que cada vez que hago un trabajo, por ejemplo, eh, eh, de los últimos, a, a la profesora de Estefano, es una enorme responsabilidad porque este, es un retrato, ¿no? Y es un, eh, eh, esa persona tiene que reconocerse allí y tiene que además estar contenta con el retrato que, que está viendo, ¿no? Este, y es complejo porque, bueno, porque no es cualquier gente, pues. Pero cuando digo no es cualquier gente, es, 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 le hago el mismo tratamiento a la señora Elsiqui Sique, que por cierto me decía cosas así como se reía de mí porque efectivamente yo no hablaba entonces ella quería era conversar entonces me decía, pero hijo usted por qué no habla y usted que tiene ese tamaño ¿Y usted tiene porte como para ser político y no para estar sudando detrás de esa cámara para adelante y para atrás me daba mucha risa pero al principio a ella le costó muchísimo que yo no dijera nada de hecho tú, ese, ese trabajo en particular ya que tú lo mencionaste parte un poco de, después de la lectura de un libro que hace mucho tiempo lo leí y volví a releer la poética del espacio de Bachelard yo dije, ¿dónde puedo encontrar un que no sea mi casa que no sea algo que me permita a, hacer una indagación como la que de alguna u otra manera hace el Gastón Bachelard en ese libro dentro de un espacio yo lo que fui fue a retratar un espacio que fue moldeado casi que como una pieza como una obra de arte es una de esas casas que está hecha a mano, hecha por ella, y una persona que a su vez, ella misma, es como, como todo allí es espacio, todo, para mí todo era espacio, y donde yo ponía la cámara, yo me compré una cámara, en ese momento una cámara muy nueva, y dije, voy a voy a sacarle jugo a esta cámara, vamos a ver qué me permite, y donde yo ponía la cámara, la cámara me, 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 me daba una imagen espectacular entonces yo lo que hacía era medio acomodar y en el fondo lo que yo estaba buscando era también pintando con la cámara, también eh, componiendo, tratando, intentando de generar, construir este fragmento de ese espacio como, como, como que me permitiera que cada cosa era o es un, un cuadro ¿no? y ella me lo permitió, o sea, hice conjugaron varias, varias circunstancias que dieron lugar a, a una cosa que disfruté muchísimo desde de muchos puntos de vista. Este, y así cada pieza, este, digamos, yo me la sumo desde, desde la libertad que me permite trabajarla como un boceto, a ver qué me resulta. Es el caso también, por ejemplo, eh, cuando Antonio Briseño me permite entrar a su taller y a su casa y, y, y Antonio plenamente, y yo, yo digo que es una suerte confía en que yo entre y yo no le dije qué iba a ser yo simplemente quería estar un rato allí que él me hablara un poco y a partir de ahí construir ¿no? Este, yo yo creo que pongo mucho de mí en todo lo que hago en términos de que efectivamente no quiero aparecer pero sí quiero que eh, mi mirada esté presente este, y, y Creo que dentro de los muy poquísimos trabajos que he hecho, donde he hablado fue justamente con Roberto Obregón, eh, que por cierto, yo tengo 50 minutos de material, de los cuales solamente desarrollé 6 minutos, eh, porque Roberto abrió su casa este, para nosotros, para un equipo, eh, costó muchísimo entrar, fue muy, muy complejo. Digamos, cada proyecto tiene como su particularidad, en este caso, concretamente, y yo siento que lo, lo, eh, dentro de lo que yo creo que es posible eh, eh, mostrar de manera eh, que yo estoy seguro que a pesar de que lo conocí muy poco, él creo que le hubiese gustado fue lo que mostré. Este, de resto, Roberto lo que hizo fue jugar con nosotros, decir un montón de cosas, este, darnos vuelta. Era era una personalidad. Eh, avasallante y, y realmente lo que hicimos fue disfrutar de eso y sacar y extraer este, fragmentos de esa conversación eh, en que yo creo que uno de alguna forma se acerca a él y, 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 y bueno, eh, lo conoces un poquito, ¿no? Eh, entre otras cosas, divertía, él me decía chicos, pero ¿por qué no hablamos de las mises? ¿Por qué no hablamos de la mis Venezuela y tal? Roberto, porque yo quiero hablar de tu trabajo. A mí me gustaría que tú me hables. De si tú quieres, hablamos de la mise. Hablemos de mise, lo que tú quieras, pero después hablamos. Y ahí iba él. Eso fue para un proyecto que teníamos para, en ese momento, un, un canal que, que habíamos contactado que se llamaba film and Arts. Y teníamos, nosotros hicimos una propuesta eh, y después cambió porque, eh, y, y quedó uno y otros trabajos que no salieron nunca, a, a, que no se terminaron de editar. ¿no? Este, yo no sé, Susi, si puedo responder todo lo que... Eh, yo tengo como referencias fundamentales, por ejemplo, Araya es una película que yo creo de Margot cerrada que es una película que es sí es un poema visual. Y, y nosotros tenemos buen material, digamos, de donde echar mano para, para tener como referente. ¿no? Entonces, este... Eh, bueno, eso está como dentro de mi formación. Además, a mí me apasiona el cine documental y si alguna vez me acercara a la ficción que tengo escrito eh, un, 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 un par de cortos y, un, y, y no he terminado un, un largo, yo haría algo más al estilo del neorealismo italiano. O sea, para mí la realidad siempre tiene que estar allí. Nosotros no podemos estar desvinculados. De, lo, de, de, de las cosas, por lo menos en mi caso, yo no voy a hablar por los demás, en mi caso para mí es muy importante estar vinculado. Y todas esas al final son conexiones que yo tengo con, con mi país, con mis, con mis creencias, con las cosas que me gustan. ¿no? Y de cada entrevistado, de cada proyecto, de verdad me nutre y me, me hace sentir tan bien con, 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 con las cosas. Pues en este momento estoy desarrollando un, un trabajo que, que Ojalá y lo terminemos pronto, que tiene que ver con un diseño en Venezuela, donde está Álvaro Sotillo, está Gabriela, está yo, que para, porque yo creo que nosotros tenemos mucho que decir también en ese diseño gráfico en concreto, pero también en, en, en todos los ámbitos, mucho que decir. Total, que bueno, yo encantado de, de que la gente, de tener la suerte de que la gente me permita este, que me abran su casa y que me permitan. Este, que me den la confianza para poder mostrarlo. ¿no? Diego concretamente, fue, fue, fueron sus hijos. Fue Bárbara y fue Tomás los que me abrieron el espacio. Tomás y Bárbara solamente me quitaron una imagen de todo lo que yo propuse. Una sola imagen. Y la conversamos. Eh, tiene que ver con el tema de, 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 de la esvástica, que aparecía en un punto... Y ellos me dijeron, mira, segundo, mi, mi mamá en eso fue tan, tan cuidadosa que si tú no... Pero además así con un respeto excepcional, verdaderamente, un tipo de un nivel extraordinario. Dieron, este, no, vamos a quitar eso, si lo puedes quitar. Y bueno, sí, lo quité. Y, y, y no pasó nada, ¿no? No pasó nada. No sé, <ríe> respondí muy largo, no sé.
4: <ríe> Frente a esa pregunta vasallante que podías hacer, pobrecito? Pero bueno, saliste saliste airoso, segundo. Eh, y en esta, inter, en esta intervención, no sé qué tiempo tenemos o no tenemos tiempo. Hay que cortar.
2: Bueno, Eso lamentablemente, que vamos, sí, a vamos a retomar el pausa Sí, vamos a hacer una pausa, eh, eh, bueno, para agarrar aire y repensar nosotros, muchachos, nuestros planteamientos, porque ya Susana nos los quitó todos,
3: y bueno,
2: escuchemos un tema musical, ¿qué tal si vamos con Nora Jones, Sunrise, y luego eh, Compromisos Comerciales de la Emisora? Ya regresamos.
0: del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
2: Regresamos, amigos oyentes, de Un Minuto con las Artes, luego de este tema musical, Sunrise con Nora Jones, y también de estos compromisos comerciales del emisor, y continuamos con nuestra conversación con Segundo Cardoso. Eh, vamos contigo, Humberto.
0: Sí, claro, ¿cómo estás, segundo? Un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, yo quería tocar un poco más este, el, el trabajo que hiciste usando como entrada el trabajo que hiciste con la última pastora, que me parece un, un documental realmente maravilloso. Y es justamente que me parece que tú ahí en ese documental hay, hay cositas que, que a mí me llamaron muchísimo la atención de... de no sé si son a propósito o cómo eran, que eh, empiezas nada más como, como algo como muy sobrio, entra una música cuando ella sale a buscar sus cabras, entra la música donde hay esa especie de, de preocupación por la cabra que no aparecían y que ella, ella sale a buscarla, entra la música y hay la presencia de un, un motor que suena, una moto que pasa y ¿qué va a pasar con esa moto? que, que, que No sé, siempre está, eh, empiezan a tocar cosas que a uno como espectador lo van envolviendo, lo van metiendo en la realidad tan fuerte y tan clara y, y disculpa, yo sé que es muy dura, pero con unos encuadres preciosos que tú haces, ¿no? Entonces ahí es donde yo la pregunta que se me viene y, y es el sitio, el sitio del documentalista tra tratando de atrapar la realidad y cómo se involucra el, el ojo que ve en lo que quiere atrapar objetivamente hablando que no, no es una relación tan fría, tan, tan separada, tan distante, es una relación mucho más densa, mucho más íntima, que claro, y eso se, se ve en tus, otros, en tus otros documentales, en la entrevista que le haces a Victoria, en la entrevista que le haces a Elias Crispín, o sea, cómo, no soy en tus preguntas, pero hay una relación con el ojo que está viendo y, y, y el sujeto que está hablando, que el no sé como hablarle el documental no es solamente un registro naturalista y objetivo de la realidad, ¿no? Hay una intervención particular del creador o el hacedor, del oficiante, por decirlo de alguna manera, el que hace el oficio del registro. Entonces, que hablemos un poco de esa relación, cómo la, cómo la manejas, cómo la, la, la trabajas, no sé. <ríe> Sí, eh, eh, gracias por tu pregunta. Me gusta
5: mucho porque esa, ese documental tiene una carga muy importante para mí porque, digamos, es un trabajo que, que, que yo lo hice para mí y no es un encargo o no estoy retratando a alguien que me haya dicho, mira, vamos a hacer esto, ¿sabes? Entonces, eh, tiene en ese sentido un, un valor distinto. Sí. Eh, en este caso, concretamente, efectivamente, ya yo había, ya yo conocía el terreno. Es decir, el método de los bocetos implica que tú vas antes y vas como viendo y, y de lo que vas viendo, empiezas a recoger a dónde van, cuál, cuál pudiera ser el, el nivel de interés que tú puedas tener de ese espacio. ¿no? Este, con ese documental en, en concreto me pasó algo curiosísimo, ya entrando en el tema de la de la grabación per se, y es que efectivamente yo fui a, a, a poner la cámara y a, y a tratar de componer con aquello, y la, la casa me empezó a hablar. Esa casa tenía sonidos, tenía, hay momentos en los el que ella se va y me deja a mí allí solo, y pasa un, un hecho hermoso, además y es que yo estoy, eh, esa casa, ahí yo veía la Cranes, eh, es una casa de campo, pues, este, la, las gallinas co colocan sus huevos eh, en, en donde pueden, ¿no? Y entonces tú escuchabas que la gallina estaba muy cerca de ti, pero ahí eh, hay un solo bombillito, eh, muy oscura por dentro, filtra la luz de una forma bellísima, los quiliches que llamamos en mi, en mi zona, los huequitos por donde pasa la luz y entra y, y se tamiza de manera hermosa. Yo lo que hacía era ponerla, gozar de poner la cámara, ir componiendo, ¿no? Y de repente yo siento la presencia y, y había una, yo no sé si era cabra o qué era, pero era, quiero decir si era una cabra o una cabrita, pero había una de estos animales que me me seguía y me observaba todo el tiempo. Entonces, que por, un, por un huequito, yo consigo que había un animal que me estaba mirando. Es decir, yo estaba siendo observado en, en, en ese espacio donde yo fui a observar. Ese, ese es un poco como el principio de lo que yo fui a hacer allí. Yo fui a tratar de rescatar de un espacio y, y, de, y, de, y, de, y de mostrar, a pesar de las carencias, de las dificultades, cómo hay belleza, cómo hay, cómo, es, cómo, cómo se puede vivir dentro de un espacio que casi que es una obra de arte. Yo, yo recuerdo haber visto, no, no, no tengo ahorita el nombre exacto, pero hubo una apuesta una de un, de un eh, artista venezolano, eh, creo que es de origen judío, no me acuerdo el nombre exactamente en este momento, que hace, que, que, que hace una construcción, hizo una construcción... Meyer Weismann. Weismann, tal cual. Era, era como estar en una pieza construida por un artista, en donde yo fui a observar y sentirme observado. Eso me dio un nivel de intimidad para un poco responder a tu pregunta, de ¿no? me sentía cómodo, yo realmente, y, y ella como no sabía, la, la, la señora Araceli no sabía lo que yo estaba haciendo, no lo entendía, eh, empezó a dejarme también la libertad para que yo, bueno, me sintiera como en su casa, ¿no? A mí lo único que me faltó, que no me dejó eh, hacer, era cuando se bañaba, yo, yo quería ver el momento claro, era una persona muy, muy, muy adulta no y, y ella se iba a, a, afuera a hacer sus necesidades y al baño y, y eso lo digo porque hay, hay un referente también que yo tomo eh, en esa película como, 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 como básico primero eh, tener muy, muy presente eh, eh, Araya como como, como como una impronta en el cine venezolano a nivel de, 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 de la sencillez con la que se pueden mostrar las cosas. Y después que hay un autor, eh, director, eh, Carlos Regada, que, eh, que, que no sé si conocen, que es eh, mexicano. Él tiene una película que se llama Japón. Y, 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 y esa película también es un referente para mí en la realización de este documental. En esa película en concreto, Regada logra, consigue... Eh, la, la, digamos el argumento o la historia de la, de la película es muy, muy sencilla es, es un hombre que va a buscar la muerte con esa temática constante de los, de los mexicanos de la muerte como, 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 como algo cotidiano pero que lo viven de una cierta manera y lo han incorporado a su cultura y, y este hombre va a buscar un lugar donde morir y, y, en, el, y, y en, ese, en esa búsqueda se consigue con una eh, eh, persona parecida a la serie. Este, entonces yo de alguna manera estaba como también eh, eh, dialogando con, con, con esa historia que a mí me gusta mucho, que se llama Japón, y con esta realidad que es mía, y, que, y, y, y bueno, y ahí se entrecursaron cosas. Yo creo que eso está ahí, eso está ahí. Por eso me sentí cómodo.
0: El, el documental es un creador como la ficción, me está poniendo ahí un sitio muy muy rico de, de, de labor, tú te, te sientes partícipe, como hombre creador, como, como imaginario, puesto ahí en tu hacer documental, ¿no? Eso es como importante subrayarlo, me parece. Sí, sí. A mí me gustaba,
5: yo, yo soy de, yo no sé, hasta, hasta los seis años vivía en Pampán, en un pueblito en Trujillo. Después pasé a Trujillo, a Valera, que de cultura tiene muy poco, porque ahí la cultura es más que nada en términos de, de negocios, de, es como, es, es la capital económica del Estado. Y yo, en la medida en que podía, me acercaba bastante a, a, a artistas populares, a Naif. Y, y, y ahí hice mi primer corto, por ejemplo. Mi primer corto también es un documental que es sobre una artista que se llamaba eloísa Torres. Se llama La Niña eloísa Y yo hice una ficción dentro del documental. Ella me cuenta una historia eh, que tiene que ver como ella se hizo artista y es que a ella se le aparece la virgen entonces yo hago un poco esa fábula y la pongo a ella y es muy divertido y en todo lo que hago me, 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 me meto y me siento cómodo yo si no estoy cómodo de verdad no es difícil que, que pueda hacerlo que pueda hacer un trabajo
4: claro he eh, dicho varias veces segundo que eh, es mi es mi lugar o sea de dónde eres tú ya acabas de decir que eres de Pampan que es de ahí donde era tu tío también, que, fue mi gran, que es mi gran amigo todavía, eh, eh, de, de correrías juveniles, y bueno, me acuerdo mucho de tu familia, de tu abuela, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero, ¿cómo tú conociste a la señora Araceli? ¿Cómo diste cómo con ese lugar? O sea, porque ese lugar eh, no es que está ahí a la vista de todo el mundo, que, que, ¿de dónde salió esa relación con esa señora? Tuviste primero la casita, eh, bueno, que ya en parte tú la estás exponiendo con esa señora, que bueno, en su intimidad absoluta, con una cámara tan compasiva, tan tan compenetrada con con ella como ser humano, que bueno, uno queda completamente enamorado de Araceli, es eh, una cosa hermosísima. Y luego están los paisajes, obviamente ahí es una poética del espacio, eso. Esos tremedales secos, esos cielos, eh, cómo vive alguien allí, es uno lo que uno se sorprende en aquella soledad, en aquella sequía, ¿no? Eh, todas esas cosas están en tu, en tu documental, que realmente es hermosísimo. Eh, tú dices que tu referente es Haraya, estoy de acuerdo, pero también mientras leí el documental, yo sentía que había una gran. Um, eh, Cómo se diría, un vaso comunicante muy fuerte con las películas de Robert Bresson eh, no sé si tú tienes alguna alguna querencia con Bresson pero el modo de mirar Bresson a sus personajes eh, que son también personajes que no son actores profesionales se me, me recordó mucho tu manera de entrar con el otro ¿no? esa, esa relación tan hermosa que tú tienes con, con el que no eres tú eh, y lo otro es que descubrí algo maravilloso viendo esa, ese documental. Casi que este programa se lo dedicamos a, a, la, a la pastora. ¿ver? Porque la verdad es que es tan bella la última pastora. Que descubrí, oyéndola hablar, de dónde viene la sequía de la poesía de un caroreño como Luis Alberto Crespo. Ese wow. lenguaje de la sequedad de la resolana, de la palabra cortada, de, la, de que no hay discurso subordinado, ni interpolado, ni aparatoso, sino como seco. Y dije, wow, con razón. Esa poesía que parecía una invención del poeta tiene que ver con sus raíces espaciales y, y el paisaje carureño se debe parecer mucho a psiquicique. No sé si están en el mismo estado. En mismo estado. Ah, bueno, claro. Bueno, ahí sí, sí. está. Ese, ese Cardonal, esa Resolana. Bueno, ahí está la, la, lo, lo que ella decía. Sí, era maravilloso porque casi no decía nada. Esas cabritas se me fueron. Dios mío. Una cabrita. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y Dios. esas cabritas. Y Dios todo el tiempo. Y esa señora. Sola. Rato, sí. Es una maravilla la fe de esa persona para la vida, para vivir. Cuando hace las arepas, cuando coge el agua de ese pozo y con aquella fuerza una viejita que debe tener, yo que sé, 75, 80 años. No sé qué edad podrá tener Araceli, pero uno Mira, no, queda, sabe la no sabe la edad. Uno queda maravillado y también está la pregunta dolorosísima de por qué está sola, porque en ese descampado sola, una viejita sola con unas cabras. Es una historia extraordinaria. Ahora, tú no la inventaste, tú la descubriste. Cuéntanos cómo tú descubriste Racel.
5: Bueno, como eh, conectándola con la pregunta que me hacía antes Humberto, el, el, ya yo conocí el lugar porque mi nana, la señora que, con la que, que, que me crió, que me ayudó a criar junto con mi mamá y mi papá, es de allí. Ya yo conocí ese lugar. Eh, de hecho, mi mamá decía le decía, se llama Petra no, le decía, Petra, pero usted no me está acostumbrando a este muchacho este no parece trujillano ¿no? O sea, nosotros no comemos chivo y eh, Petra es muy importante en mi vida y Petra es de allí, yo la voy a visitar en esta última etapa ha sido difícil porque no, no hay chance con, bueno, con los temas de la realidad que estamos viviendo pero yo conozco ya ese lugar, Araceli es y había otra, su hija, que también es una pastora. A mí, a mí me llamaba la atención de ese oficio, de, 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 del, del, del pastor. Y yo me, me encanta ese paisaje. Eh, realmente la conocía, me parecía importante eh, mostrarla y creo que tenía todos los atributos y ella, y ella me permitió entrar y, 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 bueno, poderla mostrar, pues yo te confieso que mi idea hubiese sido poderla lo dudé, yo, yo pensaba mostrarlo por ejemplo en la Cinemateca mostrar un afiche, traerla que ella viera, porque ella nunca salió de allí en realidad ella, ella, ella vivió toda su vida allí eh, yo no indagué mucho en su aspecto más íntimo eh, en esos términos de por qué está sola este, pero en realidad ella no estaba sola, porque lo que pasa es que, eh, otra vez, llevándome a la, pregu a la pregunta de Humberto, a, hay muchas cosas que tú dejas de un lado, pero en realidad, mientras yo estuve allí, hubo gente, bastante gente que la pasaba, la visitaba, eh, hablaba con ella. Yo, tuve, yo, dentro de las cosas que viví, por ejemplo, era cómo justificar que yo estaba allí y no explicarle a, a la persona que iba a visitarla quién era yo, qué hacía yo allí. No tenía tiempo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, eso no se siente, menos mal. Eh, otra cosa que no se siente es mi angustia. Esa señora oía poco, porque ella es muy mayor. Y, y, y había una constante, una presencia del, de las motos. La, la, la moto en, en, ese, en, en ese lugar, para mí, era un ejercicio como de angustia. Porque ella salía... Y, y la moto pasaba, yo decía, uy, si en algún momento la va... Y en el momento en que se le pierde su cabrita, que no regresa, todo cambia. Eso no estaba en ninguna parte. Yo fui a, a, a deleitarme con un paisaje, a ver cómo se vive de una cierta manera, pensando que, bueno, que no se tienen problemas. Y resulta ser que sí, que no, no, no somos ajenos a los problemas, incluso no teniendo nada. Resulta ser que ella tenía mucho, porque verdaderamente tener 25, 30 cabras es, es, es tener bastante no voy, a, no voy a decir dinero es tener bastante no sola. y entonces cuando aquella animalito se le pierde ella dice bueno y ahora y entonces ese tránsito hacia la ciudad empieza a parecer la basura empieza a parecer como la miseria verdadera lo, lo, lo que realmente es la pobreza ¿no? uh -huh. yo decía bueno vamos a ver qué va a pasar aquí esos perritos que caminan con ellas, que no son de ellas, que son más cercanos a la ciudad, que están más próximos a la zona de, 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 donde la gente vota sus desechos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, yo realmente muestro, ahí hay, hay, hay muchas cosas que yo no muestro, evidentemente, este, y, 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 y es la imagen que yo quisiera, esa imagen que ustedes disfrutaron, captaron. ¿Por qué ella está ahí solita? No lo sé. Este, yo... Creo que las circunstancias, pero además ella era comple es completamente independiente. O sea, ella vive y todo. Y es súper querida. Este... Eh, por la gente de, de, de su entorno,
2: de su alrededor. Segundo, ya, ya para finalizar, yo te quería preguntar, bueno, acerca de lo que viene, porque he visto está que tu fuerte es el cine de corte documental, un género como hemos visto esta mañana en el que te mueves con muchísima holgura y en el que has demostrado tener un olfato muy afinado, ¿no? Por ello me gustaría preguntarte, ¿qué sientes que es urgente documentar en nuestro país? Por ejemplo, si tuvieras los recursos y el tiempo, ¿a qué tradición o a qué personaje nuestro le dedicarías un trabajo, digamos, de mediano o largo aliento?
5: Mira, yo, yo creo que en este momento hay oportunidades para mostrar de manera increíble la cantidad de, de, de gente que aún tiene cosas, muchas cosas que decir. el caso de la profesora Di Stefano, que está absolutamente... Para mí ella fue... Eh, eh, una experiencia eh, con decirte que yo creo que, que cuando ya no pueda montarme una cámara o a irme así, wow El ejercicio de escribir es maravilloso. Ella nunca está, <risa> ella nunca está, o sea, ella siempre está acompañada, está, es impresionante. Esa señora me dejó como, como un gustico a, 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 a seguir buscando personajes de su de su característica para poder mostrar y sobre todo a veces te dicen no no que que todos todos los que se han ido y yo respeto mucho los que se han ido pero es que queda gente maravillosa aquí que gente que tiene cosas y ustedes lo hacen de hecho usted no lo digo por mí lo digo por por la cantidad de gente que ha pasado por este espacio que tiene cosas buenísimas que decir eh, que el país se sigue construyendo todos los días. Yo no me quiero poner en, 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 esa, en esa temática, pero eh, yo siento que hay mucho por contar. Este, eh, este documental que, 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 que estoy comenzando, en donde está Álvaro, eh, hay un montón de gente que tiene cosas maravillosas que mostrar y que decir. Eh, a mí me gustaría, yo voy mucho al Ávila y creo que el Ávila es, 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 hay que trabajarlo como, ya no como lo hizo Cabré, sino hay que meterse y, y, y me meto con la cámara y hago cosas y, y estoy tratando de ver cómo hago porque ese es un icono fundamental este, para el país, para el caraqueño en particular, pero para el venezolano en general por la influencia y por el magnetismo que tiene. Entonces, este, no sé, yo, a, a, ahorita que estamos como modos sobrevivencia, ¿sabes que que tú estás viendo cómo hacer para mantenerte y continuar porque hacer la última pastora implica hacer otros trabajos que me pagan, que de los cuales vivo, ¿no? Este voy a, ahorita voy a hacer un documental, estamos ya trabajando un documental sobre los 45 años de la Fundación Empresas Polar. Yo tengo casi 25 años trabajando con ellos de manera casi que o sea, eh, He hecho el documental de los 65 años de la empresa, de los 70 años de la empresa. O sea, he estado muy ligado y vinculado. Tenemos un proyecto bellísimo que tiene que ver con la arepa, este, que también es, eh, es, es un, bueno, ca casi que eh, 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 la bandera la arepa, o incluso la, la, la imagen del de, 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 de icono de, 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 de la INAPAN. Eh, bueno, eh, yo creo que hay mucho, mucho, mucho por hacer, mucho por, 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 por construir y no sé si respondo a tu pregunta, pero este, está abierta, pues, o sea, yo creo que hay, hay muchísimas cosas por hacer eh, eh, sobre todo cuando uno siente que este es tu lugar pues, que es aquí donde tienes que estar hice un documentalito eh, estuve un tiempo en Bilbao y, y pasé por una por un, eh, por un lugar que se llama Mi Arte, donde incorporan a las personas que son, que, que llegaron inmigrantes, ¿no? Y los ponen a pintar porque sienten que eh, el, el, la pintura le, le, les permite como eh, sacar su rabia, sacar sus miedos, sacar los ayudas, ¿no? Y ahí hice dos cositas interesantes, pero no, no me sentí en mi lugar. También fui a la montaña ya hice de todo, pero no, mi sitio está aquí.
2: El caballo y la mujer de tu tierra han de ser, dice el dicho italiano. Buenísimo. Segundo, se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversa de la mañana de hoy. Te queríamos dar las gracias por habernos acompañado.
5: Muchas gracias, lo pasé muy bien. Les agradezco este honor.
0: Muchísimas gracias a ti por, por tu conversación. Muchísimas gracias.
4: Claro, nosotros la pasamos mejor que tú. <risa> Yo creo.
2: <risa> gracias, gracias. Hoy,
3: un beso, Un abrazo segundo, ha sido buenísimo excelente,
2: maravillosa conversación con segundo Cardoso a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en un minuto con las artes, la academia en tu radio y bueno amigos oyentes ya para finalizar vamos con nuestra acostumbrada agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benco
3: bueno hay dos exposiciones que me parecen muy interesantes en el exterior de artistas venezolanas el museo de historia mexicana Perdón, el Museo de Historia Mexicana en Monterrey, en México, en alianza con la Galería Enrique Faría de Nueva York, exponen la muestra titulada La genealogía del color del artista Emilia Scárate. Esta exposición eh, reúne obras recientes en diálogo precisamente con las pinturas de castas que pertenecen a la colección histórica de este museo. Y eso es, digamos, el punto interesante de la combinatoria entre una propuesta contemporánea con obras de, de corte histórico, ¿no? Eh, la curaduría es de Juan Carlos Ledesma, y voy a citar una frase que se destaca en su texto. El interés del artista por la teoría del color, la representación abstracta, los alfabetos y la tipografía, así como su herencia latinoamericana, es lo que más se destaca en esta exposición. A través de la mezcla y remezcla consciente de colores, Azkárate desafía los persistentes ideales de pureza que están enredados con los perdurables estándares sociales de belleza. Azkárate demuestra así la belleza en la diversidad, en lo inclasificable y lo no inmediatamente discernible. Bueno, más información y visita virtual a esta exposición eh, pueden tener el enlace en nuestra página web unminutoconlasartes.com. La otra exposición es en Doral, en Florida, de Delcy Rubio. Ella propone desde la abstracción geométrica una instalación variable en el que el espectador puede apreciar <coughs> perdón, el comportamiento del plano, del volumen y del color en el espacio. Esta experiencia es netamente visual, es para ser vista de manera presencial en la Galería Artífice Doral en Florida, como les acabo de decir. La exposición se titula It Takes Two to Tango, se requieren dos para tango. También voy a leer una cita de la crítico Carol Damian eh, que acompaña la exposición. Dice, Delcy Rubio crea enfoques únicos al estilo, técnica y conceptualmente. Más allá de los componentes clave de las composiciones que se basan en una atención rigurosa a las líneas y formas basadas en la precisión geométrica, sus obras se diseccionan aún más en piezas interactivas para encajar como un rompecabezas. Bueno, hay una página web, hay cuenta en Instagram y todo esto puedes, lo pueden visualizar también a través de nuestra página web para hacer el enlace. Por otra parte, desde el punto de vista de educativo, vamos con que siguen abiertas las inscripciones para los diplomados de arte de la Universidad Metropolitana. Estos diplomados son, en Historia del Arte Occidental, Artes Visuales Venezolanas y el Diplomado de Estudios Europeos. Cada uno tiene una fecha determinada de inicio, sin embargo, el primero, Historia del Arte Occidental, se contempla para la semana que viene pero las inscripciones siguen abiertas. Eh, cada diplomado dura tres trimestres, va a ser en principio todavía virtual y las condiciones y teléfonos de contacto y correos electrónicos también lo van a ver en nuestra página web. Y bueno, por último voy a mencionar que la Fundación como así se pronuncia, con sede en Houston, va a iniciar su programa educativo para el año 2022. El curso eh, que por ahora se propone para iniciar este programa, que es muy amplio, eh, es precisamente uno mío, que se llama Arte Moderno en Venezuela, años 50 y 60 que va a tratar, bueno, eso era una panorámica de lo más relevante en las artes plásticas venezolanas en esas décadas, periodo en el que la figuración tuvo cambios sustanciales, al igual que los diversos lenguajes abstractos. Y asimismo, bueno, vamos a conocer las ideas que estaban en el momento, ideas en pugna, las diversas corrientes, las polémicas que para ese entonces estaban ocurriendo. Van a ser cinco sesiones online, se va a iniciar el primero de marzo, terminará el 20, los martes, a las 3 de la tarde, ahora Caracas. Eh, la sede es en Houston, eh, los interesados pueden escribir a un correo electrónico que pueden también eh, obtener en nuestra página web o directamente en el enlace para formalizar la inscripción. Y bueno, eso es todo eh, por esta semana.
2: Estupendo, Susana, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, su programa transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles esta mañana en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las nueve de la mañana por capital 710. Tu radio.
1: Pa, pa, pa.